3: Bare rolig, der er reposten du har sat gang i, men sådan her lyder det altså fremover, når du starter reposten. For efter mere end 100 afsnit med fløjter og en intromusik, der lyder noget anderledes end den her, så skulle der ske noget nyt. Og der er også nyt på den nordiske fodboldfront. ÅB har nemlig langt om længe fået deres nye cheftræner til at tiltræde. De er også klar til mesterskabsspil, uden at have vist noget i de seneste uger, der bare minder en lille smule om mesterskabsspil. Og hvis vi kigger på første division, så har Hobro IK fået den bedst tænkelige start på foråret. Mit navn det er Jens Otto Barassø. Velkommen. Og med i studiet denne gang, det er Jacob Kryer, der kan skrive fodbold igen på sit visitkort. Tidligere der har han været sportschef, træner og professionel fodboldspiller. Og han har selskab her i studiet af Claus Jensen, der er sportsredaktør på Nordjyske. Og så kommer du også til at høre fra OB's nye cheftræner Lars Friis, som jeg har fanget på telefonen. Vi skal lige rundt om jer to, inden vi går i gang med at snakke om dagens store nyhed. Det er tirsdag, vi optager, og det er at Lars Friis, han nu bliver OB-chef-træner. Det er allerede fra onsdag. Men Jacob, øh, allerførst... Øh, nej, ved du hvad, klar til at vi starte med dig, Nå. fordi det var jo ny musik, det her. Det var det. Ja. Var du også blevet træt af fløjterne?
0: Ja, det vil jeg sige, altså, nu mangler vi bare at få Tina Turner-skiftet ud på, på stadion, når AB spiller, men altså, det, det er jo op og bakke, det har vi prøvet før, det, det løser sig, ja, så her <laughs> kan, ja, kan vi heldigvis selv godt. bestemme over det, kan man sige, og ja. et rigtig godt valg, uh, Lars, uh, ja det vi er ind i 2022 med lydmæssigt også, vil jeg sige. Ja, det, og, og også nu er det, vi plejer, at der starter med sådan en flyt
3: fløjt, ja. og så kører det bare ud af, og jeg kan også uh, sige til folk, at de der fløjter undervejs i programmet, de er også uh, røget ud, Yes. Ja, det var også noget af det eneste, vi nærmest, øh, ja, det er selvfølgelig meget sagt, men ud over verden og nogle andre ting, så de fløjter, det er faktisk det ens, vi får klage over. Du <laughs> får vi så klage over, at de er forsvundet. Så ja, er det. Sikkert. sikkert. Nå, øh, Jacob, øh, videre til dig. Jeg prøvede jo at få dig med her for et stykke tid siden, øh, men der var du optaget, du var i Tyskland. Hvad lavede du den dernede?
2: Det var, det var faktisk rent privat. Jeg har en, ja. en datter, som studerer i München, eller arbejder i München. Ja. I München ja, så var du vi, vi havde en, en, en trædage dernede, så der var ikke... Ja der er ikke mange spillere, jeg var ved at sælge til Bayern München i, i de tre dage. Så <laughs> <Nej, laughs> Skal
3: vi eller... jo se på noget øl dernede? Det gjorde jeg. Det er heller ikke dårligt, men Jacob, äh, agent indtil videre har du Vi skal snakke om det lidt senere, men du, det, det er næsten et års tid efterhånden, du har været det. Hvis du lige bare her til at starte med kort, lige skal sætte på og på det. Hvordan har, har springet så været fra den ene side skrivebord til den anden? Jamen, jeg synes, det er spændende. Æhm, altså, det er jo spændende arbejde med, med unge mennesker, både, både
2: øh, kvindelige fodboldspillere og mandlige fodboldspillere. At være med på, på den der udviklingsrejse, hvor, hvor det nu bliver sådan lidt mere individuelt, øh, hvor det før var en lidt mere helhed, jeg skulle kigge på. Så, så det synes jeg egentlig at det har været spændende. Du
3: lytter til reposten Ja, det er, det, det er så det her, der har afløst fløjterne her i riposten. Hvad synes du om det, Jensen? Jamen, jeg kan lide det. Jeg du alt kan kan lide det. Det. Ja, det er ja. så, så fint. Men øh, som sagt, så har OP jo øh, tirsdag, som er i dag, mens vi optager. Uh, meldt ud, at uh, de har fået købt Lars Fris fri fra Viborg, og uh, Claus, uh, hvad, du har snakket med Inge Andre i dag om det. Hvad siger han om, uh, om forløbet, og hvorfor er det kommer til at ske nu? Fordi det, det er noget, vi har ventet,
0: eller uh, uh, ja, i hvert fald mange omkring Åbe har ventet lang tid på, at skulle ske det her. Altså, der er jo nogen, øh, som, og inklusiv mig selv, som, som, som undrer sig over, at det har været så langstarket forløb, for vi skal jo hen til 25. januar, da det ligesom bliver officielt, at nu har vi skrevet under med øh, Lars Friis, og han har været inde i Viborg og indgive sin opsigelse, kan man sige. Og så, så går der jo rigtig lang tid, inden vi så står her i starten af marts, og, og han så kan tiltræde. Jeg tror, vi havde et vedemål i den repostenudsendelse, hvor det handler om, om han tiltræder om 3, 6 eller 9 dage, der kom til at gå lidt længere tid. Og som jeg forstår det, så, så er en af forklaringen jo egentlig, at Lars Friis sådan ikke var indstillet på, at han sådan skulle skifte med det samme. Jeg tror, han havde håbet, at han kunne fortsætte i Viborg, og det kunne han så tydeligvis ikke. Og så er han gået og, og tænkt lidt over, over tingene, og, og måske blevet lidt, lidt fodboldsulten, fordi han er blevet kølet på sidespor i Viborg. Så derfor så de her forhandlinger mellem OB og Viborg er i reelt først sådan for alvor gået i gang inden for de sidste tre uger. Så på den måde har forløbet ikke helt været så langt, som man måske udefra set har, har, har syntes, det var. Jakob AB, de har fået en masse kritik
3: fra alle mulige sider i det her forløb. Er det, er det fortjent nok, at de har fået det? Altså, der er ingen tvivl om, som, som Claus han siger, at,
2: at Viborg har været sur på Lars Friis over måden, som han, som han pludselig er forsvundet for dernede. Så, så, så man kan sige, at det der som regel sker med det her, så, så, bliver, så bliver Viborg nok lidt, lidt, lidt på tværs, især til at starte med. Men det plejer jo at være sådan, at når der er tre parter, der har, der har godt af at finde en aftale, at Lars Friis gerne vil i gang på et eller andet tidspunkt, og, og Viborg jo sikkert, når de også får lidt fornuft til hovedet, gerne vil slippe for, for at gå og betale løn til, til en medarbejder, som de jo ikke rigtig kan finde noget arbejde til. Og OB har jo hele tiden haft den her, tror jeg, at de... Selvfølgelig gerne vil have deres cheftræner på plads. Så, 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 så altså i virkeligheden tre parter, som, som har en stor interesse i det lykkes og se det i lys, har det måske taget lang tid, før, før det er kommet på plads.
0: Men det er også fordi, mentalt har de tre parter måske været sådan lidt forskellige steder, hvor de sådan lidt har haft nogle tanker i øst og vest, og, og det har været svært for dem at, at sætte sig ned i en rundkæse, og alle tre var enige om, hvad der skulle ske. Og det er klart, at der har tiden gjort noget godt, til, til OB's fordel, og nu får man ham trods alt to kampe, før øh, grundspillet slutter, øh, og, og alt andet lige har OB under Hildevark fået en flot sejr af Midtjylland, og så et point mod Vejle, som så var nok til at ligesom, sikre mesterskabsspillet, så det er jo ikke fordi, der er sket, øh, sket store ulykker, øh, at han lige øh, kom, kom lidt senere, men jeg tror på, at det bliver godt nu, også jeg tror der spillerne måske har savnet lidt ham, som skulle ligesom sætte retningen og, og, og have et overordnet ansvar. Æ, for der har man jo godt vidst, at jamen, okay, kan er der nu, men altså, det er jo ikke ham, der bestemmer lige om lidt. Æ, det tror jeg, der kun er, er positivt, at han kommer ind nu. Har du prøvet, du har jo også prøvet at være sportschef og så videre, Jacob, i, i karrieren. Æ, har du prøvet et, et forløb
3: som det her? Nej, jeg tror ikke, jeg prøvet ikke, hvor det har været så, 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 så langstrukken, kan
2: man sige. Æ, man kan også godt Kig lidt på reglerne og sige, at altså alle bare har jo også helt sikkert og tænkt på, at OB bliver lidt presset af den her dispensation i forhold til, at de skal have en træner med pro-licens. Og hvis man kigger lidt på reglerne, kan jeg jo godt sidde og tænke, at de er, de er sgu også lidt for firkantet, fordi de er jo lavet for, at superliga har en træner med pro-licens. Men altså, hvis du kigger på OB så har de altså meget bekendt to, både i og Wirt, som er i gang med, med den højeste uddannelse, de kan på nuværende tidspunkt, og de har ansat en for sommer med pro-licens. Så jeg tror også godt, jeg kunne tænke mig, at, at reglerne var lidt mere fleksible, og, og man siger, at altså, vi har en klub her, som har deres træner i gang med uddannelse, som har hyret en ny træner, som har den rigtige uddannelse. Lad os da give dem en dispensation frem til sommer, hvis det var det, de ønskede. Så, så jeg synes også, der er det aspekt i det, at, at OB helt sikkert jo, vil blive presset af at sige, jamen, hvem, hvem skulle de sætte ned på sidelinjen her, var det den 24. marts, øh, øh, og gør som om, at han, han vil stå og styre
3: noget, fordi han havde den rigtige licens. Der er blevet nævnt en pris på 1,5 millioner kroner for køb fris Lars Fri af, af Viborg. Er det, øh, er det prisen? Altså, det er selvfølgelig prisen på grisen, som man siger, men er det... Åbe er
0: det, øh, havde selvfølgelig håbet at slippe billigere end det, Claus? virkelig det til. Ja, selvfølgelig er det det, men jeg tror da også at, at som jeg hørte, så var vi vores første udspil det var over to millioner, så et eller andet sted så ender man jo på sådan et, et kompromis og jeg vil sige øh, det lyder selvfølgelig det lyder dyrt, kan man sige, øh, men hvad er dyrt? Altså, det er jo også dyrt at stå uden øh, uden cheftræneren. OB fik trods alt øh, et beløb der der er formentlig uh, matcher, hvis ikke mere, uh, det her beløb altså fra, uh, fra Hammerby for at få afleveret masser i Fuentes tid, uh, Så set i det lys, så, uh, så bytter man en træner for en træner næsten lige over prismæssigt. Det synes jeg er noget OB fint kan leve med. Men hvad kan han egentlig, nu komme til at høre fra Lars Friis lige om lidt, men hvad tror jeg egentlig, han kan nå at, at ændre og gøre med, ikke, med så kort aftræk? Altså ikke ret meget til kampen med OB, tror jeg. Men altså selvfølgelig har ham og Hildemarck fundet hinandens telefonnummer, og det her på det sidste, det, det vil være mærkeligt andet. Men han kommer jo ind, som jeg også kan forstå, på, på Lars Friis, så kommer han ind her de første par træninger, og vi er sådan observerende, hvad er det, jeg havner midt i her, ikke? og så kommer der en kamp med OB på mandag, så jeg tror ikke, der kommer til at ske det store nu her, men så får vi de her to kampe, og så en landskamppause, og så går mesterskabsspillet i gang, og så må man sige, der har han faktisk en rigtig fin periode på, på tre uger, hvor han kan få noget at få forændret på nogle ting. Det kan han ikke indtil på mandag, ting, tror jeg. Men det får vi selvfølgelig at se. Det kan godt være, at han har en masse nye tanker i forhold til startopstillingen, men på den lange bane, tror jeg, det bliver godt. På den korte bane, ny energi. Altså, de har lige spillet to halsløg i kampe OB, så, så alene der, tror jeg, der er hans tilstedeværelse. Det kan ruske lidt op i nogle ting og, og ændre lidt, få lidt humør på op mod kampen mod OB. Den her sag her, har den givet øh, Inge? Hvis vi lige ser på ham igen. Risa i langen.
3: Nej, det, det synes jeg ikke. Altså, det, er jo, det er jo nogle gange svært at vide,
2: som Claus siger præcis, hvad, hvad for et spil foregår bag kulisseren. Det, det har taget, jeg synes, det har taget lang tid at få for, for løst casen. Så, øhm, men men altså, nu, nu, nu er den løst, og ikke Inge eller hvad det, Lars Friis har brugt de sidste øhm, forholdsvis langt tid på at, på at sidde og kigge OB's kampe og forberede sig på, når han skulle starte heroppe. Så jeg tænker ikke, at han, han startede sådan helt fra, fra bare bund. Altså, vi bruger har måske givet ham øh, lidt vaskeopgaver og hvad de ellers kunne finde på dernede ikke? Men, øh, men, øh, men jeg føler mig ret overvist om at han har brugt det sidste stykke tid selvfølgelig på at se i kampe, øh, snakke med Hiljemark, og så han har en forholdsvis klar plan på at når han
3: starter på hvad han skinner ret, øh, ret op på og Claus lige dig her, øh, hvad synes du ingen, altså hvis du sådan skal vurdere hans ageren i den her udadtil er han så, øh, er han kommet
0: helt skinnet igennem synes du? om han har spillet højt spil, tror jeg, på nogle områder, ved, ved ligesom at, øh, i en del af fasen i hvert fald at signalere, at han nærmest ikke var, var interesseret i, i Lars Friis før 1. august. Øh, og det er selvfølgelig en del af, af taktikken, men vi skal så også have en mental af, at jamen, Lars Friis var lige til at starte med ikke klar til at starte 26. januar i OB, i der der var også noget mentalt, der ligesom skulle falde i hak for ham. Øh, så, så jeg synes stadig forløbet. Uden, jeg kender jo ikke spillet bag kulissen, men jeg synes. Det er blevet for langt et forløb. Altså, han kunne godt have stået her for 14 dage siden, og så havde det, havde det set lidt bedre ud. Men, men i den sidste ende, OB kom i mesterskabsspillet, kan man så øh, vise en opadgående kurve der, så tror jeg ikke, det er noget, som, øh, som Inge kommer til at slæbe øh, med sit eftermæler ret længe. Ved hvad? Vi skal lige høre fra ham her, Lars Friis, OBs nye cheftræner, som jeg har fanget på
3: telefonen. og Han kender faktisk også selv, at han er lettet over, at da efter alle de her skriverier og snakker, om hans skifte til OB, nu er faldet en øh, løsning på plads. Du lytter til riposten.
1: Jeg er lidt på den måde, at jeg er ikke er ret god til at, til at sidde, øh, sidde tilbage og ikke lave ret meget. Øh, og, og jeg er heller ikke så god til at vide, hvad er, det, hvad er det, der skal ske i morgen, og hvad skal der ikke ske. Altså, øh, udmeldingen har jo været hele vejen igennem, at jeg skulle starte øh, til, til sommer, og det har jo egentlig også været planen helt fra start, men, men i med, at... at øh, at det skete som det skete i Viborg, øh, jamen, øh, så var så OB øh, så var de klar til at, at, at gøre noget nu her og det øh, ja, det har været det har, været, det har været en lang proces. det har heldigvis været ud af min hænder, men, øh, men ja det bliver, det bliver rart at komme, øh, komme i trænertræde igen
3: ja, hvordan har du haft det her de seneste par måneder hvor du ligesom jo ikke længere har har været træner i Viborg
1: Nå, men altså, det, det er jo aldrig, det er aldrig en sjov situation at sidde i, hvor, hvor man sidder sådan in between. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg er og, og har været rigtig rigtig glad for Viborg FF. Der er rigtig mange gode mennesker i klubben, og, og jeg har kun positive ting at sige sig, sig om klubben, og det vi har været igennem 2021 har været, har været rigtig, rigtig god og har været den bedste sportslige i, i mange, mange år i Viborg. Øhm, så så selvfølgelig, selvfølgelig øh, vil jeg jo gerne afslutte på, øh, på en anden måde, men, men det, er, det er jo som det er, og det er jo fodbold, og, øh, og, øh, og vi bor videre, og jeg og, videre, og, og OB er videre i, i den her også, så, så, så det er som der. Det, det, det bliver godt at komme i gang, det er det, jeg forholder mig til. Det har været, det har været et, et rigtig, rigtig, rigtig spændende bekendtskab i Viborg, men nu glæder jeg mig til at komme i gang i Aalborg.
3: Har du selv troet på hele tiden, at du ville komme i gang her i løbet af foråret i ÅB, eller har du også, var du begyndt at indstille dig på, at det kunne først blive til august?
1: Nå, men som udgangspunkt så var det jo til august, og det havde jeg jo indstillet mig på, fordi det var det, var det der det var det der udgangspunktet hele vejen igennem. At, 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 at min aftale den ophørte, den ophørte i Viborg til, til sommer, og så skulle jeg starte der. Og så har der været, som du selv siger, <coughs> spurgt ind til der er nogen, noget tovtrækkeri frem og tilbage, og som sagt, så har jeg, ikke, jeg har ikke været en del af det, og jeg har ikke været, jeg har ikke været i kontakt med, 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 med så mange fra, fra hverken Viborg eller ÅB. Jeg har været ansat i Viborg, det har jeg forholdt mig til. Og jamen, det, det, det er jo, som det er. Det har været en lang proces, og jeg tror også, at alle, der har læst i medierne de har, de har fulgt med i, hvad, hvad der er sket og hvad der er ikke er sket, og, og det er jo egentlig også der, jeg har fået det meste af min viden fra.
3: Men du har så til gengæld haft god tid til at holde øje med OB her gennem den seneste, de seneste tid, og du tiltræder jo så allerede i morgen onsdag. Hvad, er, hvad for et indtryk går du ind til OB med, og hvad er det første, du skal sådan ligesom i gang med med hensyn til ÅB?
1: Jeg har jo haft tid til at se Superligaen og set alle de kampe, der er været spillet indtil videre. Og ja, men... Men jeg ved jo, at jeg, ved jo, jeg ved jo, hvad OB er for en størrelse, fordi jeg har været modstander til, til OB i, i rigtig mange år. Og, og som udgangspunkt, så er det altid ubehageligt at møde OB. Og, og det, er jo, det er jo det, jeg forholder mig til, og det, det glæder jeg mig til, at kan, kan, kan blive en del af. At, at, den Aalborg, at det er setup, der er der. Og så, så skal jeg jo bruge de første dage så lige til at observere og komme lidt tættere på, på spillertruppen og komme lidt tættere på på staben og så videre, og få, få snakket, snakket ting igennem. Og, 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 og der er jo lavet et, et fremragende stykke arbejde af trænerstaben træner nu her siden, siden, <coughs> siden jul, hvor de tog over. Øhm, og det er som udgangspunkt det, vi tager, vi tager, vi tager, vi tager fat i derfra. Øhm, der, der, der vil selvfølgelig komme nogle tvister, og der vil komme, nogle, der vil komme nogle, nogle steder, hvor der skal trykkes lidt, men, øh, men det er først og fremmest noget, jeg tager med, med stab og med spillere, før øh, jeg tager dem alle andre.
3: Hvad har du nu, allerede nu på nuværende tidspunkt, nogle ting, du vil laver om? Altså, jeg har jo ikke, hvad hedder det, du siger det sikkert ikke her, men har du en liste over ting, som, som du skal og, og ændre?
1: Nej, altså, det, det vil jeg egentlig ikke komme mere, komme mere ind på. Altså, vi skal også have respekt for, at der er noget, der, der fungerer godt, og der er noget, som, som man er midt i, så... så altså, det, det er jo ikke sådan, at der lige er tre uger til, at kan, kan ændre en masse. Det skal man også lige huske i alt det her. Så skal man huske, at det er en trup, som vil sige, der, der fungerer rigtig, rigtig godt, og så er der nogle, nogle, nogle ting, som som, som jeg selvfølgelig vil gå ind og, ind og kigge lidt på, og, og det er noget af det vi skal, vi skal bruge de næste dage til sådan at få, få afstemt, hvordan og hvordan ser det ud, og hvad er det, hvad er det vi kan trykke på for at blive øh, endnu bedre og blive endnu mere klar til, øh, til det her slutspil, vi kan i.
3: Og nu overtager du et hold, som skal med i mesterskabsspillet. Mm. Hvordan øh, ser du frem mod sådan en opgave, der venter der med OB?
1: Det glæder mig, det. Altså, øh, jeg glæder mig til, at, øh, at, at vi kan gå ind og, øhm, ind og sætte, sætte et præg øh, på på altså, for mig handler det om, at, at, øh, at, vi, at vores, vores identitet i øh, i OB skal være den skal være det samme uanset hvem vi møder, og så kan der være nogle twist i forhold til øh, om det er den ene eller den anden øh, måde, øh, som det hold vi med og de spiller på, men, men, men øh, vi skal gå ind og sætte vores præg på det. Øh, og, øh, og det, øh, det glæder jeg mig til. Altså, vi skal gå ind for, øh, for at vinde hver eneste kamp. Øh, det er det allervigtigste. Aller vi, øh, vi, vi har så godt et hold, og, og er også et, 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 et stærkt brand, og, og, og en rigtig, rigtig god klub. Så det er, det er, det er et sted, hvor, hvor vi skal gå og at vinde hver eneste gang.
3: Og lige er det sidste Lars, inden øh, du får fred for i dag for mig. Hvad for en øh, træner er det, OB har fået, og hvad kan man forvente af ham?
1: Jamen altså, det er jo en, øh, det er jo en træner, som, som, øh, som sætter øh, mennesket rigtig højt. Jeg tror på, at øh, hvis... Hvis personen, øh, uanset om det er en, øh, en fodboldspiller eller det er en del af staten, øh, trives og har det godt og har commitment, øh, jamen så, øh, så, man også, øh, så kan man også give meget mere af sig selv. Øh, sådan har jeg det selv, og sådan tror jeg på i det hele taget, at, øh, at, at det er det, det handler om. Øh, men det er også, øh, det er også en taner, der kommer ind og stiller nogle krav omkring nogle ting. Så det, det handler rigtig meget om, øh, om kærlighed, det handler rigtig meget om konsekvens. Og så handler det om, at, at vi skal sørge for at have et mindset, at vi skal være bedre i, i dag, end vi var i går. Og det skal vi være på banen, og det skal vi være uden for banen. Så, så vi, vi skal skubbe til hinanden hver eneste dag. En der handler det om, at noget af det, som jeg står for, det er, det er jo, at vi gerne vil lidt fremover banen spille med lidt intensitet. sørge for at komme op og få nogle chancer og nogle afslutninger og og det er også noget af det, som som vi skal have bragt ind i i kan man sige så så det er det, jeg står for og det er jo det, som som jeg vil sætte mit præg på men jeg glæder mig rigtig meget til at at komme i gang med med at arbejde i OB, Det, det er et godt sted, det er en god klub, og det er en, det er en fantastisk landsdel, så, så jeg glæder mig rigtig meget til at komme anden. Du lytter til reposten.
3: Ja, det var så OBs nye chefstræner Lars Friis, som altså starter på Hornevej onsdag. Og det hold, han overtager, Claus, det er jo et ob hold som i de seneste par kampe bestemt ikke har imponeret. De har tabt 1-4 på hjemmebane til Silkeborg, så har de spillet 0-0 mod Vejle efter den en rigtig flot sæsonstart nede i Herning, hvor de vandt 2-0 over FC Midtjylland. Altså hvilket indtryk sidder du kan starte med dig. Sidder du tilbage med efter de her to første hjemmekampe
0: i i foråret? Hvis vi skal tage dem alle tre med øh, i den sådan samlede pakke, så, så har jeg det indtryk, jeg også havde i efteråret, nemlig at OB ikke skaber ret mange chancer, altså åbne målchancer øh, og meget få gennemspillede målchancer. Det gjorde de sådan set heller ikke i kampen i, i Midtjylland. Altså, de har det her helt fantastiske øh, opspil med, med Granli som scorer, og så har de Kasper Højs hovedsted, og det er sådan i grov træk det. Og der var de bare hammerne effektive, og det var også det, de sådan set viste i efteråret, at det var ikke mange målchancer OB scorede, eller skabte, men de scorede på en høj procentandel. Det er så det, vi så har set uh, lidt udmyndte sig her i kampene mod Silkeborg og, uh, og Vejle, at OB heller ikke har skabt ret meget i de kampe, og så har man så været uskarpe på, på de muligheder, man har fået. Så, så det er jo stadig det helt afgørende uh, forbedringspunkt, som jeg ser i OB's spil, skabe nogle flere målchancer uh, i åbent spil. Uh, og sådan at man også kan se, at man er blevet mindre skarp på score på standardsituationer, som man var helt super på i efteråret, jamen så, så, bliver, det, så bliver det svært for OB at, at bare skåle sejre ind, må man bare sige. Så det er jo noget af det, Lars Friis får som sin fornemste opgave. Altså, AB skal have Ja, de skal skabe flere målschancer, de skal sætte deres individualister mere i spil. Og det skal de selvfølgelig gøre, uden at den her relativt solide base, de har, den går i stykker. Altså det er vel reelt kun 2-5 hjemme mod Viborg, og så den her kamp mod Silkeborg, hvor man, hvor man så er faldet fra hinanden i organisationen. Men ellers har jeg jo set solidt ud defensivt. Det skal man selvfølgelig kunne bevare, men man er nødt til at skal bygget noget mere offensivt på det. Vi tale satte Oskar Hildemark og en af allerede, der han ligesom tråd til som interimtræner, og det er også frises fornemmeste opgave at skrue på de knapper. Jakob, nu var du er jo på stadion også, og så mod Vejle. lige heller ikke rigtigt et hold, der gjorde ret meget for at vinde
3: den kamp, da det så skulle afgøres. Eller hvordan så du det? Nej, jeg synes, man kan tage i hvert
2: fald de to hjemmekampe med, som jeg har set live begge to, men i virkeligheden også den sidste testkamp mod Sønderjyske på stadion, hvor Åbe hvor heller ikke skabte noget stort set. Så, så jeg synes, det er tre kampe, hvor man har skabt alt for lidt på hjemmebanen, og, øh, og jeg ved for eksempel, at i i søndags, jamen, jeg tror, sådan, at Vejle havde fokus på tre ting. Jeg tror, at de havde fokus på at lukke Luka Bryb ned, øh, og det lykkedes dem jo i, i store dele af kampen. Jeg tror at selv, at de lavede en, en fejl i første halv, og der så man, hvor farlig han var med det samme, med, med et godt langskud. Så tror jeg, de har stor fokus på øh, OB's dødbolde, øh, at dem skulle de stå godt imod på, og... Øh, og så tror jeg, sådan, at den sidste ting, som jeg synes, at OB har været dygtig til at score på, er jo virkelig som forsomsløb ind i feltet hele tiden, at, at på et eller andet tidspunkt glemmer modstanderen at samle ham op, fordi han har, et, han har en stor motor, og han har et, et godt øh, blik for, hvornår han skal komme i feltet. Og der synes jeg, det er jo sådan tydeligt at se, at Vejle havde sagt til, til deres mørk midtbanespiller for at, at han skulle sørge for at, at følge Forsom, hver eneste gang han, øh, han løb i den retning. Så, så jeg tror, det var sådan, de tre ting, de havde haft øh, fokus på, og, øh, og det kan man sige, det er for det, hvis... Det er, fornemt, hvis, er det hvis ikke ret meget. Nej, det er for hvis ikke du skal fokusere på mere øh, end de ting der, og, øh, og, og der er klart noget, som OB og Lars Fri skal have løst øh, hurtigst muligt, især på hjemmebane, fordi ja, Silkeborg, selvom de, de har jo spillet en fuldstændig fantastisk sæson og lykkes for dem lige nu, så er det klart, at, at hjemmekampen mod Silkeborg og Vejle er nogen, OB skal have mange point i.
0: Og det er jo, kan man sige, opskriften på den succes, OB trods alt havde i efteråret, og, og grund til, det ligger i det her medalespil, det, det er jo de individuelle aktioner fra Luka Prip, og det forsumsløb i feltet, og det er Altså piller man det ud af OB, så har man et meget ordinært mandskab, øh, som, som godt kan spille til nul, øh, men ikke kan score i den anden ende, og det var det, så vi så mod Vejle, altså som jo, altså det er bundholdet i Superligaen, øh, et af dem i hvert fald, øh, og, og det er en helt fuldstændig lige kamp, altså der skal OB kunne være mere dominerende mod Vejle, synes jeg. Og jeg tror, det er anden gang i sæsonen, Vejle spiller til 0. Altså,
2: ja, det var en 0-0-kamp. Han lukker rigtig mange ja. mål ind, ikke? Og, og spiller en fin
3: kamp herude, men øh, man har heller ikke så meget, de skal forholde sig til rent definitivt. Nej, og da OB så ligesom har muligheden, Claus, i anden halvleg for at afgøre det, altså den måde, man agerer på for bænken, det
0: så er ved at sende børsting og ros ind. Det er jo heller ikke særlig aggressivt, Nej, det synes jeg ikke. Altså, man kan sige, at uh, børsting for, Men jeg tænker bare, hvad skal det gøre for OB's Offensive? Altså, vildt. det ligner jo ikke, at man sådan 100% går efter at vinde en kamp.
3: Tror du, at det var sted, var det først nok med
0: 0-0? Nej, det var ret tydeligt, at publikum i hvert fald ikke opfattede det, som om, at man gik efter at vinde en kamp, og, 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 og til sidst ligesom øh, lod frustrationerne gå, gå ud over spillerne altså med en pibekoncert, fordi der simpelthen blev spillet for meget på tværs og bagud. Altså, men, men det er klart, når man ikke rigtig kan finde løsninger i fremad i banen, så ender man jo med at spille bolden bagud, når man ikke rigtig ser mulighederne, og, og der ikke er de løb, der skal være. Og det er jo så der, hvor man kan sige, at man kan mene meget om Kasper Kusker og, og træner han godt nok, og, og det gør han måske ikke, men, men han er jo noget, man kan bibringe og til at ændre en kamp netop med, med sin øh, løb, og sin, øh, hvor han glider af på... Men han vender med bolden, når han glider af på modstanderen. Altså, det, han bliver så bragt meget sent i spil. Det kunne jeg jo ja. godt tænke altså mig <laughs> Det kunne næsten ikke bringe i scener. Nej, det var sådan nærmest lidt demonstrativt. Nu, nu skal vi da også vise dig, at, at du ikke er helt ude i kulden, og så får du, får du to minutter. Øh, ja. øh, nej, ja, jeg synes, jeg havde lidt svært ved at se... Men altså, egentlig, altså en grændelig, synes jeg ikke var god i den her kamp, han har nogle defensive udfordringer, det havde Halsgaard egentlig også, så på den måde kan jeg fint acceptere, at Rosvee har spil, for han må være meget tæt på startopstillingen. Det mere mere børstningindskiftning, ja. er i hvert fald ikke rigtig så den store mening med. Hvad hedder det,
3: I har selv været lidt, altså det er det anden hjemmekamp her i foråret, hvor OB de ikke vinder, men i alt er de så på fem hjemmekamp, nu er det træk øh, uden en sejr, og der i den sammenhæng, så har I har også, vi har været lidt inde på det, altså har modstanderne bare læst OB, fordi de ikke plan B har? Jeg har lige, jeg, jeg har siddet og set på lidt statistik, altså Jørgens Park, gik, det gik rigtig godt i starten af sæsonen, der blev scoret mange mål efter Jørgens Park, og så videre, det er ved at være et godt stykke tid siden, men Pallesen for eksempel, som jo også lavede rigtig mange assist, han har ikke lavet en assist siden 8. spilrunde, for som han har ikke scoret et mål i åbent spil i de seneste 8 runder, og den eneste, som jeg også siger, at der byder ind, det er jo rent faktisk prip, så som du også var lidt ind på, Jakob, altså de er jo læst et eller andet sted.
2: Ja, de er i hvert fald nødt til at og bringe noget mere, man sige, de to hjemmekampe her mod, mod Silkeborg, så det ud til, at, at OB i hvert fald i den første kamp mod Silkeborg, var, var lidt mere bekymret for Silkeborgs offensiv, de var forvejlige, og have valgt øh, at stille med de her nærmest fire stopper nede bagved, for, for, for at lukke Silkeborg lidt mere ned, og havde jo helt tydeligvis prøvet til kampen efter her mod Vejle, at gå tilbage til deres 3-5-2, med, med to vinkbaks, der gerne skulle, skulle bidrage med noget offensivt også, og det, det lykkes ikke rigtigt, synes jeg. Altså det er, øh, der er ingen tvivl om, at modstanderen sidder og kigger nu og siger, at vi skal godt nok være vågen på standarder. Så skal Luka Pribe ikke komme til alt for mange afslutninger med hans venstreben, helst ikke nogen. Og så, øh, så skal vi have, sørge for at følge for som når han ja. kommer i feltet. Det, det er der ingen tvivl om, det har, det har de fokus på nu, så jeg er nødt til... At, og det er ikke bare Vejle, der har, har luret den? Nej, det, det, det tror jeg, at de, de alle sammen de sidder sådan og og tænker, det er deroppe i skor deres mål. Alle sammen sidder jo med statistik nu, og det er klart, du kunne godt sidde i søndags. Jeg sidder med samme fornemmelse som, som Claus, og siger, jamen, øh, Kasper Kusk, altså, han kunne jo komme ind og, og gøre noget, øh, hvad hedder han, den store måske også, øh, som er jo meget uortodoks, øh, hvor man tænker, jamen, han kunne måske, øh, jeg kan ikke huske, hvor lang tid han fik, men han tror aldrig, han fik specielt lang tid. Så de fik jo ikke så lang tid, dem, der skulle komme ind og prøve at ændre noget øh, på det, men... Øh, så jeg synes, de havde nogen siddende ude på bænken, som, som måske kunne have gjort noget, hvis de havde fået lidt længere tid, eller i hvert fald havde en, en chance for at gå ind og, og score et mål også.
0: Og det er jo påfaldende, kan man sige, at den kamp, hvor man prøver at spille lidt mere med Livrem og Seler mod Silkeborg, det jo, der sejler man jo faktisk og, og ja, ja, giver Silkeborg et hav af muligheder. Det, det fungerede overhovedet ikke, den, den betongdefensiv. Det havde en stik modsat effekt, hvor man jo mod Vejle ser relativt solid ud, ikke?
2: Og jeg synes, jeg, som du siger, at de er, de, de er stærkt defensivt, og øh, jeg synes især, at jeg sad og tænkte på, på Vejle senere angriber, der, at han blev ved med at bevæge sig rundt ind omkring Talander. Jeg tænkte, hvis han havde været lidt mere snu, så tror jeg nok, at jeg cyklet lidt ud i siden, hvis jeg var ham. Æh, fordi Talander, jeg synes, vinder rigtig, rigtig mange dueller, og binder meget sammen for, for OB's defensivt. Så, så de er stærke, og med en rigtig dygtig målmand også.
3: Nu er der igen pænt besøgt ude på stadion. Det er egentlig ret imponerende, da altså, det er det femte hjemmekamp i træk, hvor de ikke vinder at man stadigvæk kan holde den kulisse der. Altså, nu har, I kender jo godt det fodboldpublikum i Aalborg, kan man tro på, at det, at det bliver bare ved, hvis, hvis de ikke vinder på hjemmebane Eller er der bare opbygget en anden kultur nu?
2: Derude? Jeg synes, man kunne høre de sidste 10 minutter, at, at der var i hvert fald nogen, der i hvert fald, hvis de tænker sig godt om næste gang, så er det ikke sikkert, at de kommer næste gang, fordi det, det er klart, der kunne man tydeligvis høre, at, at, at der blev spillet for meget på tværs, og for meget bagud, og, og nu vil de gerne se lidt mere fremad, så, så, så det er klart, at altså man kommer også for, for at blive underholdt, men, men nu, nu kommer solen og, ja. og gode baner, det er måske så meget sagt.
0: Ja, og, og der kommer nogle hold, som er lidt, lidt sjovere at se på en alt respekt for Vejle og Sønderjysk, og, og de hold der er nu altså FCK, Brøndby, Midtjylland, der kommer, og, og det trækker bare nogle helt andre til, som, som kun kommer, når de, de store hold kommer, så... så så jeg tror, at de får kan man sige, lidt forlænget spilletid, købt sig på, at det er nogle attraktive modstandere osv., og så fordi der er opviklet en kultur om, at okay, vi støtter op, og vi er der i hvert fald fra start, så vil det godt være, at vi giver vores utilfredshed, give udtryk for den, når vi går ind mod slutningen af kampen. Men, men jeg tror, at. De har købt sig lidt, lidt for længe spilletid på, på det, trods alt, interessante mesterskabsspil, de nu har kommet med i. Jeg tror, der kunne være færdig med at komme en, en negativ reaktion, hvis de var kommet i nedrykningsspillet, og hvor, hvor de så ville ligge så godt, at nedrykningene ikke rigtig vil være nogen, noget tema, og så kunne det hurtigt blive, blive et uinteressant for Og så altså kommer der måske også nogle hold nu, som,
2: som måske har lidt større tro på evner, end, end dem, der har været på det sidst, og ikke... ikke. Ikke kun bruge alle deres kræfter på at lukke OB's offensiv ned. Så det kan også være, at de får lidt bedre betingelser nogle af deres offensivspillere.
3: Jeg ja, I selv ind på det der med, at OB, De er kommet i mesterskabsspillet. Det gjorde de jo mandag aften i kraft af, at ikke de FT tabte på hjemmebane til FC Nordjylland. Og øh, jeg så det jo nok, at have fået et enkelt point mod Vejle og de øvrige point, som OB har fået. Og det er to runder før. Det er jo nærmest. Øh, jeg kan jo ikke nu lige vende og læse helt op på dem. Det er jo nærmest historisk for OB, de der
0: gang de har været i de allerede. Det plejer også noget at i sidste øjeblik, man ligger og kæmper om det. Ja, man kan sige, at det kan godt være, at OB måske har, har jeg kan det gummiben, men har haltet lidt her de sidste par kampe, men altså det, de har jo stået i køholdene, der ligger omkring 5. 6. 7. 8. pladsen for ikke at vinde kampe. Altså det er jo både Randers og det er AGF og det er OB og, og OB, der ikke har vundet en fodboldkamp i, i en nyere tid, så, så på den måde, så, så skulle der ikke så meget til for, at OB de sikrede den. Øh, og, og det er også derfor, jeg egentlig på et tidspunkt tror jeg blev spurgt, hvor jeg sagde, jamen altså, om Lars Friis kommer eller ikke kommer. Det, det, OB skal nok komme i det der mesterskabsspil. Det er mere det der med at så tro på, at OB for på et tidspunkt efter, at de var i var det kun en overgang, i hvert fald i tid fire point fra førstepladsen. Der skal ske meget, hvis OB skal, skal op og udfordre medaljepositionerne stadigvæk. Det er svært ved at se, men, men øh, ja lave lidt ballade, kan de nok, og det så vi jo netop i kampen mod Midtjylland, at de, at de gjorde for første gang i sæsonen, vandt over et af de andre tophold. Det er da en start i hvert fald, og, og det, det glæder jeg mig til at se, hvordan de vil gøre, fordi det, man kan sige, Viborne og Lars Friis, det var jo også øh, altså, næsten respektløst, at de spillede mod, mod de andre tophold øh, og, og fik udbydt af det. Ja, netop, og nu kommer AAB, i, nu har du selv talt
3: lidt hul på det, Claus, med hensyn til, hvad, hvad de kan byde ind med i det her mesterskabsspil. Jacob, hvad forventer du egentlig af det for fordi Fordi hvis man bedømmer dem lige nu så, så bliver det jo en plads.
2: Ja, men det er klart, det skal selvfølgelig også være en, en fair kritik, og når man sidder og kigger på stillingen, så ligger de jo nummer 4 ja. lige nu, øh, efter, hvis man må tillade sig de tre store. Ja. Og det er jo et spørgsmål, om man kan tillade sig at have meget større forventninger end den position, de har lige nu. Så, så, så sådan helt overordnet har de jo spillet en, en rigtig fin sæson med, med den placering, de har lige nu. Og så som Claus siger, jamen så nu prøver jeg at sidde og læse lidt op på de her europakopregler. Det, det kan være lidt halvt kompliceret i sig selv, men, men Danmark får vel en fire fem hold med næste år, inklusiv ikke? Og, og det betyder jo, at, at der er forholdsvis mange hold i, i messerskabsspillet, som, som kommer til at have noget at spille for i et godt stykke tid. Jeg har også været ved at se uh, OB komme i, uh, op og slås med, med, de, med de tre store der om, om medaljer. Så skal de i hvert fald slå Brøndby om om 14 dage, de har dem på hjemmebane, hvis de skal i nærheden af det. Men, øh, men et forhåbentlig et mesterskabsslutspil, hvor de kan spille nogle gode kampe mod, øh, mod, mod alle holdene, og så komme til at ligge og slås om de pladser, som, som giver noget i Europa også.
0: Jeg kan sige, konkurrencen er jo ikke hårdere Altså, Randers ser ud som, de er lidt nede i, i en bølgedal nu, efter nogle hårde europæiske kampe og så, videre. Altså, som, så rammer de lidt muren nu på, på deres ressourcer, og ja, AGF, OB osv., det er jo ikke... Altså det er ikke sådan, at de behøver at kigge på dem og så sige, at det, det kan vi ikke være med til. Så altså, men jeg synes stadigvæk, at en fjerdeplads ligesom er det maksimale, man kan håbe på at få ud af det. Men det kan så også i den sidste ende være nok til at få en plads i Europa. Men det bliver sjovt i hvert fald, efter de seneste år, hvor der ikke rigtig har været så frygteligt
3: et spændende nedrykningsspil for OB, fordi de ligesom havde for, for, altså for lang afstand.
2: Og,
0: og så bliver det også sjovt at se, hvor længe Lars Friis, han er cheftræner i OB, fordi altså, det, han er faktisk, når jeg kigger det ud, er han faktisk den femte træner på fem år, som OB har haft. Uh, hvis vi tæller uh, Vikhorst, uh, Jakob uh, Friis, Peter Ferher, Sifuentes og nu uh, okay. Lars Friis, altså det er også mange. Altså, vi snakker om, at kontinuitet, det er ligesom det, det lange sejretræk og det er det, der giver på osv. Det, det kan man jo ikke påstå, det er, når man har fem trænere på, på fem år. Uh, så lad os håbe, han er her øh, til 2025, 25 fordi så tror jeg, det kan blive godt, men øh, ja, fodboldverdenen kan hurtigt ændre sig. Ja, men det var jo frem til før, at det var, at
3: de foregående år, om de OB så havde hun det ene eller det andet sted, der har det været meget lidt spændende. Det er været meget spændende op til <laughs> rigtig mange årene, og så efterfølgende har det været meget lidt spændende, fordi OB hverken har kunne rykke ned eller blande sig i, i topstriden, altså i og så osv., fordi de har været for langt bagefter simpelthen. Altså det lader til trods alt på nuværende tidspunkt, at det godt kan blive en, lidt mere spændende. Sæson. Det, ja, det, det kan det ud, og det bliver ud
2: for de Europacup-pladser, som, som jo selvfølgelig er vigtigt. Altså, jeg, jeg tror som sagt, at de får svært ved at blande sig på de første tre pladser, men, øh, men det kan være, at de kommer til at ligge og slås om ja, i hvert fald det, det giver jo ligesom sig selv for at, for, for at komme til at enten spille den her europacup player eller, eller få en, en, en direkte plads.
3: Og, så, så det skal nok blive spændende. Claus, du har taget lidt hul på det. Kasper Kusk, øh fik jo en meget sen indskiftning, og kampen før mod Silkeborg, der er engang med i truppen. Hvad er det for et spil, der kører med ham lige nu? Fordi at han, altså på papiret er han jo en af, en af dem, der skulle være en af de bærende kræfter på b holdet men det er jo langt fra noget han er i øjeblikket, det er jo en situation, vi har set dem i før det her også, hvor han...
0: Ja, ja, øh. så man kan sige, groft sagt, det er det spil, vi har set før, ja. hvor han, øh, hvor øh, os, og det er jo de foregående cheftræner, der også har ligesom været igennem samme proces med ham, hvor de har, har sat ham af, og sat ham helt op på tribunen, og så er han kommet tilbage, så er han faktisk øh, lige pludselig spillet fast igen, øh, øh, og jeg ved ikke, om det er den øh, taktik, de ligesom bruger på forhåbentlig tiger ham lidt, og, og så håber han, at han så svarer igen, også den her gang. Men der er ingen tvivl om, at han har selvfølgelig udfordringer med sin, sin træningskultur. Altså, det, er ikke, det er ikke som at se en Mathias Rost, der, der nærmest ligner en, der har fået råt kød vær, inden hver eneste træning, og så kuske, for kusk. altså, det Det er to... Øh To forskellige øh, skøttegrav, de er i, for, i forhold til træningsindsatsen. Og der er selvfølgelig også nogle taktiske ting, jeg tror, og det, det lader jeg mærke til kampen op øh, i i Ventsysl, hvor OB spiller en af de sidste testkampe, hvor, hvor øh, øh, Mark også har, har rimelig travlt med at, at fortælle, at huske, hvad han gør forkert i forhold til, øh, til presspillet og, og turløb og sådan noget. Det, så jeg står ikke her og argumenterer for, at det er en skandale, at Kusk ikke spiller fra start, men jeg ser bare, at han har nogle kompetencer, der gør, at man kan bruge ham som indskiftet. Så den der tribuneplads, den har jeg lidt svært ved at se. Og så en indskiftning i de sidste minutter, måske også lidt svært at se formålet med. Så præcis, hvad der foregår bag kulissen, synes jeg er lidt svært at se. Man kan bare konstatere, at det er et vink med en vognstang til Kasper Kusk, om at når hans kontrakt udløber ved udgangen af 2022 så er det meget svært at se, at han indgår i fremtidsplanerne. Det gør han vel ikke engang. Altså fra sommer indgår han vel knap nok i fremtidsplanen længere, For der henter de jo allerede en suser,
3: som du jo kender rigtig godt ned fra Vejle. Altså, det er vel en direkte altså, konkurrent til Kusk, som jo så ikke engang spiller i forvejen.
2: Ja, jeg synes, der er sådan der flere
3: ting i det. Det er selvfølgelig svært, når vi
2: ikke øh, ser træningerne. Men jeg tror, Claus har helt ret i, at, at det ser ud som om, at de gerne vil vække ham lidt fra, øh, til, til at yde lidt mere. Men jeg har også rigtig svært ved at se i kampen mod Silkeborg, at han skal sidde op på tribunen. Jeg ved godt at han havde et stort talent i Norsche siddende på bænken, men, men det er vel svært at, få, at forsvare, at Kusk ikke havde en større chance for at gå ind og gøre noget i de to kampe der. Så synes jeg, at han bliver ramt måske lidt af systemet også, som de i hvert fald spiller Vejle. Jeg har svært ved at se ham på ret mange andre pladser end Prips i, i den kamp, og, og det er jo et af et af OB's, der er måske det allerstørste våben, så, øhm, som, som de er meget nødigt skifte ud i løbet af kampen. Så, så det bliver han måske også lidt ramt af, når de spiller deres øh, 3-5-2. Men, øh, men, men det, er, det er svært at se, at Kush ikke skal være en del af, af OB's kamptrug, i hvert fald, synes jeg.
3: Nu kan jeg nu, øh, der er masser man snak om, at han skal væk osv., og, og måske til sommer, eller i hvert fald når hans kontrakt udløber osv. Selvom han jo ikke har spillet særlig meget for OB, det har været et forløb, og der har været en masse skriveri om øh, dårlig træningskultur og øh, alle de der ting, som du også var inde på, Claus. Ehm, for han da ikke svært ved at finde en ny klub, tror jeg det? Nej, det, det altså. Kasper
2: er en fantastisk dygtig spiller med, med et fint navn, øhm, og jeg synes nogle gange, det er svært, for nu stod vi og snakke om Lars Friis før. Øhm, kan jeg vide, hvordan han ser på Kasper Kusk. Altså, det kan være, at han har siddet ned, i Viborg og tænkt, det der, det er simpelthen løsningen på, på noget OB's offensiv. Så det kan være, at om 14 dage, når han øh, rigtig får sat sit præg på hold, så det lige pludselig med Kasper Kusk ind. Øh, det, det, det har man jo set mange gange med trænere. Så, så jeg synes ligesom, det bliver altså, det bliver også lidt ligesom, hvordan ser Lars på, på Kasper Kusk, øh, som jeg tror kommer til at afgøre meget af hans fremtid også.
0: Og han fik jeg muligheden for at se ham gøre det grimme Viborg i, i efteråret, hvor han kommer ind, også hvor han starter på bænken kusk, og kommer ind og scorer. Det ob A.B. mål i uh, Så det er jo et meget godt eksempel på, at han godt ved, uh, at han kan gøre ondt på, på modstanderhold.
3: Men spørgsmålet er jo så også den her sammenhæng, hvordan Lars Fri ser på Kasper Kusk, men også hvordan Inge Andre Olsen ser på Kasper Kusk, efter hvad jeg sådan her kunne, kunne, kunne læse mig frem til. Ja, at det også kan have en indflydelse, fordi at Andre Olsen gerne vil plads til sit nye køb.
0: Ja, yeah, altså, der ligger jo nogle, øh, nogle konspirationsteorier der. Altså, øh, og, og, og det er jo også igen svært. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. For men hvor meget foregår det i praksis at en sportschef går ind og påvirker en cheftræner i forhold til at sige, ham der, ham skal du ikke spille, og ham der, han skal spille, videre. Det er et klasse, tror jeg, hvor man hurtigt kan opstå en konflikt mellem sportschef og en cheftræner. For cheftræner er meget nødig ved jeg, have, at at der, der er nogen, der skal bestemme over taktikken ud fra nogle andre, kan man sige, grunde af nogle forandringstaktiske, for eksempel. Men det foregår der. Jeg er bare ikke hvor meget det foregår. Jeg tror heldigvis her i Danmark, og i
2: Skandinavien, er det sådan en rimelig opdel, at at øh, selvom, øh, ja, jeg har også været sportschef jeg, 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 det er også mange gange synes jeg, at træneren skulle gøre noget andet, men heldigvis så er det jo sådan, at træneren som, som, som regel øh, bestemmer nærmest en rute, i hvert fald hvem der spiller og, øh, og hvordan de skal bruges øh, så er der selvfølgelig altid en diskussion debat om, når de har udløb, eller om de skal forlænges, og sig videre det, det er klart, der kommer sportschefen jo selvfølgelig mere ind over de beslutninger for det er trods alt ham, der sidder med det overordnede budget, og, og kan se, om, øh, om det er en god idé at forlænge med Kasper Kusk, eller om de, øh, OB tror, de kan få noget ind, enten fra Ejda Akademi eller udefra, som er bedre og billigere. Det er jo, det er jo den vurdering, Inge han sidder med.
3: Har du nogensinde, og nu skulle du være helt ærlig, har sagt, at den
2: spiller ikke skulle spille til, til cheftræneren? Æh, ja, det tror jeg, har gjort nogle gange. Jeg er ikke sikker på, at han har lyttet <laughs> på det. Men, øh, men jeg tror, jeg har prøvet mange gange at sige, jamen, skal du ikke gøre sådan og sådan og sådan? Og det er jo, det er jo en del af den kan man sige, normal sparring, også hvis der er en god tillid mellem en træner og en sportschef, at, at træneren faktisk godt kan, kan lytte på, hvad sportschefen siger, og så træffe sine beslutninger ud fra det også.
3: Men hvis ingen nu, som nogen mener, nogle af de her konspirationsteorier i aften, en, en, en tanke om, at han vil fryse Kasper Kusk ud, så har det vel også været lettere med det trænerteam, der har været der på nuværende tidspunkt, som jo er sådan lidt interimtræner, og sige til dem, på at han skal ikke spille ham ned.
0: Ja, ja, de, de er uden tvivl så grønne i det game, altså jeg ved godt, at de har en lang karriere som træner, eller som, som fodboldspiller bag sig, men der er ingen tvivl om, de er mere let på virkelig end, end en tvivl, Sifuentes eller Lars Friis er, så, så det har du da ret i. Men, men man kan sige, hvis man fryser ham ud, øh, jamen så er det jo selvfølgelig måske en lidt mærkelig måde at gøre det på, for han fik kun én kamp øh, ude, og så øh, han bliver han så godt nok ikke skiftet ind i kampen forinden, og så bliver han så skiftet ind. Altså, det er jo ikke helt at fryse ham ud, men man giver Ej. ham alligevel en lille gullerød, så der, og jeg tror at også, at man har et håb om, at han, han griber den, og så kommer Ej. tilbage på holdet. Meget lille gulrød Det er meget Ej. lille gullerød, <laughs> men, men øh, forhåbentlig for Kasper Kusk og for AB, fordi han har de spidskompetencer, han har, så kommer der en større gulderud i løbet af de kommende kampe. Øhm, ja, for ellers så, så er der jo lang tid til, til udgangen af december, for både for Kasper Kusk og der opretholder en høj løn i Åbe, og dermed også for AB, at, at de betaler for en spiller, de ikke bruger. Og så generelt vil jeg sige, og det håber jeg også som, som gammel AB, jeg synes altid, de har,
2: de, de har man har været vant til, at Åbe opfører sig så ordentligt, og især over for en spiller som Kasper Kusk, jo, som som har som har spillet en stor rolle i OB gennem mange år, været med i i vel en af de mest succesfulde sæsoner nogensinde at at hvis man skal skilles enten til sommer, eller nu her, der er jo stadigvæk vinduer, der har åbent, eller eller senest til december, at man får gjort det på en ordentlig og, og en, en god måde over for Kasper også, det synes jeg, han har fortjent.
0: Men, men nu spurgte du tidligere, om, om Kasper Kuds kan finde en ny klub. Det kan han uden tvivl, men han kan ikke nødvendigvis finde, og det tror jeg ikke, han kan finde en klub, hvor han kan få den samme løn, som han får i OB nu endnu, fordi det, det var en god kontrakt, han fik skruet sammen på det tidspunkt der. Så... så så det er jo så også afvejningen med Kasper Kusk. Okay, skal jeg, skal jeg smutte til sommer, øh, eller, og så gå markant ned i løn for at spille et andet sted, eller, eller skal jeg vælge en malig løsning og lade kontrakten løbe ud? Og det er jo selvfølgelig også der, der kan opstå nogle clinch mellem Kusk og, og Inger André i forhold til, hvad er dine motiver i det her? Du lytter til
3: Riposten, men Jens så bare
2: søg.
0: Yes, og øh, vi fortsætter lige lidt
3: med OB. Vi er næsten færdige med OB's for den her gang, men vi har også lige et par, par andre punkter, fordi der er også sket noget, som ikke sådan lige har direkte relation til Superliga-holdet, nemlig at OB jo er kommet med et regnskab med et minus på 15,3 millioner kroner. Det var sådan
0: rimelig forventet, men er der grund til, at man skal være bekymret, Claus? Jo, for det var jo ikke det første underskud, kan man sige, i træk. at Man havde en lang overrække efter, mesterskabet i 2014 og fremad, hvor, hvor det konstant var... Var, var overskud, øh, og nu begynder der ligesom at være en tendens til, at man laver underskud, fordi man ikke rigtig sælger de spillere, man egentlig har, har budgetteret med. De havde jo plus sidste Jo, jo, ja. men så derfor igen var, ja. det, var det et, et underskud. Så, så, så det gør så også, at egenkapitalen og likviditeten, den, den smuldrer en lille smule, øh, men det ser selvfølgelig stadigvæk solidt ud, men, men det overvejende, bekymrende er selvfølgelig, at de... De har svært ved at sælge spillere til til de store beløb, og der der står det lidt sådan en en duel der i en westernlandsby, hvor OB står i den ene ende og siger, vi vi sælger kun spillere dyrt fremover, det skal lige være klar over, og så står der nogle klubber i den anden ende, og indtil videre bare siger, ja, den er god med jer, og så gør det ikke noget. Og hvem blinker først? Det er jo sådan lidt der, hvor den er lige nu, og nu risikerer man jo at at miste to profiler til sommer, blandt andet til der går transferfrit. Ja, så de der 30 millioner, man vil hente om året, så kunne der være en fin regnskab. Ja, det er det. Ja. Det, er det. Det, 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 bliver, det er spændende at se, om de kan få de penge ind. Fordi noget tyder på, at klubberne rundt omkring heller... Altså de danske klubber er kommet relativt nemt igennem corona med de støttepakker, der er. Og det er der altså mange andre klubber ude i udlandet, der ikke er. Og dermed ikke er jeg ikke i stand til at sige, at nu skal vi give 20 millioner for en OB-spiller, vi før fik til 8. Det, det tror jeg ikke kommer til at ske. Jacob, hvad tænker man i det miljø, du beskæ- færdig i, når man hører om, at
3: ABN lige pludselig vil have vi skal 30 millioner kroner eller 20 millioner kroner for en spiller. Er det realistisk? Jamen, det er det selvfølgelig for, for, for nogle spillere, altså, jeg tror det, man sådan
2: skal tage med, at det er lidt overvejende markedet af altså, nogle siger, regnskabet er vel sådan cirka et halvt år med noget corona i. I foråret 2021, hvor jeg synes, det kan være lidt svært at gennemskue. De har fået noget, noget støtte fra nogle hjælpepakker, og ikke haft tilskuer i en periode osv. Øhm, men så vidt jeg kan se, så er deres der og sten. Øh, noget. Øh, måske har de haft nogle udsat kampe for 20, som også tæller med i det regnskab. Men, øh, men i virkeligheden, så, så er det jo en, en virkelighed, der taler ind, ligesom alle andre klubber. Altså, jeg sad sådan på vej ud og prøvede at tænke, jamen, hvad, hvad for en klub er det, der er lige... sådan nærmest køre rundt, hvis ikke de enten er med i Europacop eller sælger spillere for x antal millioner, så, så er det selvfølgelig spørgsmål om, at nogle af de store FCK og, og Midtjylland, det er noget større beløb end det OB skal have ind. De har så været dygtige til det på, på forskellige ledere kanter, men, men lige nu ser det ud til, at, at stort set alle klubber er nødt til at have nogle ekstra indtægter inden fra Europa eller fra spillersalg, før at deres ting, det kan løbe rundt.
3: Og en af de ting, som OB så skal gøre for, at det kan løbe rundt, det er, som I siger, selv spiller, og for udvikle spillere, de kan sælge, så har de fået en ny akademichef, og det er Jakob Larsen, eller Jakob Figo Larsen, som er, er tilbage i... D- dengang han var derude sidst, der hed det vel ikke akademichef, der hed det sådan noget... Ø- Jeg tror, han var talentchef. Ja, talentchef ja. dengang. Ja. Øh, ham kender du jo også godt, Jakob Altså, hvad... Ø- han har sagt ja til job, han er været skoleleder på Gamle Haseri Skole, og nu ja. vender han så tilbage til, til fodboldverdenen. Altså, hvad, hvad er det for et job, han har sagt ja til i den omgang?
2: Jamen, jeg synes, det er en, en stor opgave, han kommer tilbage til. Øhm, jeg er meget, meget begejstret for, for den ansættelse. Øhm, at det, jeg kendte til Jacob, jeg, jeg spillede selv med ham. Jeg, ud for det kan jeg jo ikke vurdere, hvor god han er til at være akademichef eller talentchef. Men man øhm, men synes, han er en af Danmarks aller, aller på på det punkt, og jeg tror, det bliver en kæmpe styrkelse for OB, at han kommer tilbage igen, og en tiltrækningsstyrkelse fordi jeg synes virkelig på talent, det er lige nu, at det ikke er specielt prangende, hverken holdmæssigt eller individuelt, det, de, det de præsterer, så, så jeg tror, det bliver
0: en kæmpe styrkelse, at Jacob han vender tilbage. Ja, der er egentlig tvivl, om, at den her ansættelse også skal se de lyset af netop, at OB's talenthold, altså u de ligger sidst lige nu i U19-rækken. U- altså, hvornår var det i 18, hvor de var tæt på at vinde guldet? Ikke? Øh, der kan man bare sige, at siden Jakob forsvandt fra AB i, tror det var 2016, hvor han sidst var der, øh, jamen, så er det faktisk bare, bare gået den forkerte vej, øh, med, med UB's talentafdelinger og det gælder egentlig også både for uge 17 og uge 15, altså det ligger også i den tunge ende af, af rækkerne, så, så der er et kæmpe stort stykke arbejde, han får for, foran sig, men, men Jacob, der han var der sidst, blev utrolig rost, både for sine evner, men også for sin kan man sige, sin visioner, og det er vil et forsøg på at finde tilbage til ja, til, til noget, der har fungeret engang, men, men der er ingen tvivl om, at han starter jo helt på bunden med med tyndt materiale, så, så det bliver interessant, men en, en udfordring.
3: Ja, og hvad er de største udfordringer i det her? Fordi, altså, altså, jeg tror, det
2: bliver at, at skabe noget, noget sammenhængskraft igen i det hele. Altså noget stolthed over OB, talent og akademi. Sådan en hel beating, som jeg er undret meget over hver gang, altså, det er jo, at at lige nu, når de skal have ansat en ny, og de har jo skiftet forholdsvis meget ud på ungdoms, både på træner og på forskellige poster, at så slår man stillingerne op. Altså jeg tror, at dengang i Jacobs tid, tror det var et kæmpe privilegier, og rigtig mange, der gerne vil være u 19 assistenter, u 13 og, og 14, og hvad de ellers søger. Så jeg tror, det bliver at få helt den der stolthed tilbage på, på akademiet, som, 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 som jeg ikke synes, der er lige nu, og så en, en stor sammenhæng igen mellem æ, førstehold og og få skabt de her rigtige spillere til, til førsteholdet igen, for det, det, det er lidt svært at se lige nu. Ja, der er nogle få nogen, jeg synes, der er på vej, men, men ellers
0: er det svært at se, sådan, hvem der skal være de store spiller i de kommende år. Ja, en rød tråd, kan man sige, i forhold til ungdomsafdelingen, og også den måde, man spiller på osv., for den har ikke helt været der, synes jeg, i de senere år. Så, så der er et kæmpe stort stykke arbejde, der ligger foran ham. Men man er jo, altså, det ser ud til ikke bare i tabellen, men også hvad man hører rundt omkring.
3: Altså, de er røget utrolig langt bagefter de der hold, som man gerne vil sammenligne sig med, som man konkurrerede med tidligere, altså FC Midtjylland og FCK og Brøndby og dem der. Altså, hvis vi ser, nu kigger vi på tabellerne i dag, Claus, altså, de er jo langt, langt efter. Ja, altså, jeg, jeg
2: synes, der er flere ting i det. Altså, der er, der er jo også den ting, som jeg tror har ændret sig, siden jeg var her sidst, at, at de klubber, som man kunne sammenligne som med, de påtager altså rigtig, rigtig rigt mange penge i talent øh, lige nu. Altså, jeg ved FCK Talent. De har altså deres eget transferbudget, så de ligger jo og køber islandske spillere, så der er også nogle andre økonomier, som han og OB kommer til at kæmpe med her nu også. Og så ved man med det talent her, at hvis de sådan nærmest skal til at starte forfra, det ved jeg ikke om de skal, men så er du helt nede på u 12, og så kommer det lidt tændt over før, at du sådan rigtig ser frugterne af det, han skal i gang med nu her. Og så kan man sige at den sidste ting, jamen, altså, det er jo ikke øh, som udgangspunkt, katastrofe, 19, de ligger sidst. Hadde de øh, producerer fem Superligaspillere til næste år, jamen, så tror jeg, at OB fint havde le, levet med, at de ligger øh, sidst i, i rækken. Øh, og der er jo kommet fem rigtig dygtige spillere op. Så det, det er jo en kombination, og, og tingene hænger selvfølgelig sammen, at har du fem eller syv rigtig, rigtig dygtige spillere, så ligger du formentlig heller ikke sidst i rækken. Men, men, men det er jo det overordnede mål at skabe Superligaspillere mere end resultater.
0: Ja, hvad, hvad, hvis man så kigger på det hold, som rødløber rundt og spiller U19 lige nu, så er der jo Anders Nossi, som har et fuldstændig vanvittigt spidskompetence på fart. Men, men han, han, mangler... han er så kun
3: U17. Ja, det er men... rigtigt. Ja.
0: Man spiller, spiller U19, når han ja. så ikke er med som op på B, øh, men han mangler så meget på andre, øh, kan man sige, øh, på det boldmæssige og det taktiske, men, men der er noget der, og så er der måske øh, øh, nogle, øh, nogle forsvarsspillere, er det Jakob Bus, han hedder, tror jeg. Øh som var ind og spille op i, i Venstre, som så spændende ude der, sådan deres men, men Og så er der måske en, en Oliver Ross, men øh, han har jo været inde omkring Superliga-holdet, fik også debut i den her pokalkamp i, i Odense, og så er han så sidenhen til synes, er glædet helt ud af, af kan man sige, øh, ja af tankerne i omkring førsteholdet, så der er altså ikke lige dem der, hvor man tænker, at der skriver de kontrakt med de der tre fire stykker der. Det kan godt at de skriver kontrakt med to af dem, men man er ikke 100% overbevist om, at det bliver godt. Så, så der er det. Ja, og det har det jo ikke også været i de senere år, altså det er jo ikke... Jeg tror, at Malte Højhold er den sidste, der sådan for alvor har bidt så fast af de, de unge spillere af egen arm, ikke? Jo. Ros, det ja, og Ja, ja, Ross. Det var så før det, ja. tror jeg. Men, men ja... Øh, det, det ser lidt tyndt ud, så det, det er en, en kæmpe opgave, og en tiltrængt opgave, øh, som øh, Jakob Larsen har hentet ind til. Så, så et stort stykke
2: arbejde. Til jeg ja. så ja. et stort stykke arbejde, men, men, men en, en god ansættelse, synes jeg, at de godt adresserer, at, at de har et problem, som de,
3: skal, som de skal blive bedre til. Du lytter til riposten. Så prøvede vi igen, og der var den. Øhm vi lukker ÅB-snakken her, og så øh, tager vi lige den der Min Top 3, inden vi lige skal snakke lidt med dig, Jakob om, øh, om agentkarrieren. Min Top 3 den her uge, det er de tre bedste bøger, film eller serie, du har læst eller set om fodbold. Og listen må gerne blandes, så det er et, øh, et par film og en bog eller hvad
0: man nu har lyst til. Og øh, Claus Jensen. Ja? V for Victory Mr. Stallone og Pelé. Den var... Uh, det var en hot contender, men jeg har ikke set du har ikke den set i... Det er nok 25 år siden, jeg så den sidst. Jeg venter lidt på, at den kommer i en, med en restaureret billede og så videre. Jeg skal se den igen, så den er altså ikke med i, i min top tre. Det er Stallone i målet. Ja, og, ja, og det, Pelle det og Michael Caine på... Og ja, Adiles. Ja, lige præcis. Åh, <laughs> jeg tager den nemlig er, igen. Ja, det er en stor... Er der ikke også en dansker med i den? Jo, det er det lige præcis, nu har jeg faktisk glemt, hvad han hedder. Ja, men den kunne man godt overveje, faktisk. Men vi kan ikke helt sige, om den holder til tidens tand, faktisk. Ej, den kræver ja. det, og derfor er den ikke med på min liste. Øh, men jeg starter, hvis jeg skal starte bagfra, på pladsen, der har jeg øh, Hjemmebane, eller Hjemmebane, eller hvad den hedder, på den norske serie fra 2018, øh, om den første kvindelige cheftræner i den bedste norske liga. Det er ligesom det, der er, er set up'et. Og den har jo den tidligere landslagsangriber Jon Karef, på rollelisten, og han er faktisk overraskende god skuespiller. Øh, utrolig stærke karakterer øh, og sådan så nogle, nogle kan man sige karakterer som man hæver på og, og, og har sympati for og, og det omvendte øh, der ligger to sæsoner 18 afsnit på DRTV og jeg tror den er gået lidt under radaren men øh, jeg, jeg var dybt øh, grebet af den og faktisk øh, underholdt så den får en anbefaling herfra ja, ja. I af to spørgsmålstegn begge to tænker hvad snakker han om ja. Jeg, st- jeg står og tænker victory, så ja. det er... <laughs> Nå, men på anden pladsen, der har jeg så et alt for kort liv, øh, og så hedder den med undertilden Tragedien om Robert Enke, øh, den tyske målmand, der i n- 2009 begik selvmord. Øh. Det er en trist, øh, men gribende historie og det indblik i, hvad topfodbold kan gøre ved en skrøbelig sjæl, som, som hans øh, depression. Øh, og det er jo selvfølgelig en frygtelig historie, men den er fortalt... Vil jeg sige. Så det, det er sådan en, altså, hvor man ja, er fuldstændig blæst bagover og påvirket af at læse den bog, så, så, så man skal være i bestemt humør for at læse den, men øh, det er en af de, de bedste mest gribende bøger, jeg har, har læst. Og så nummer et, øh, The Damned United fra 2009 med Martin Sheen i udrollen som Brian Clough. Den handler om Brian Klopp's 44 katastrofale dage i spidsen for Leeds i starten af 70'erne, altså før han blev en legende og blev øh, førte Nottingham Forest til toppen i Europakoppen, og det her, ja. som vi alle sammen husker, eller nogen gør. Ja. Æh, men, 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 det. men det er 44 dage, hvor alt går galt, lige fra det første ord, han udtaler til pressen. Æh, og jeg må sige, at jeg er faktisk dybt imponeret over, at man får, får skabt den her kulisse, også omkring de her fodboldkampe, som gør, at man faktisk føler lidt, man er der. Æh, og, ja, og... og det, det er faktisk en af de bedste fodboldfilmer, jeg har set. Den ligger på Amazon Prime, hvis jeg lige skal sige, hvor man skal finde den. Okay. Es lige det der John Carre, at, 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 det er ikke en dokumentar? Nej, det er en,
3: øh, en fik, fiktion. Fiktion? Ja. Okay. Ja. Og så kommer V for Victory. Ja, det er jo godt nok den, den. er altså svært at følge efter. Han er, han er godt forberedt. Han er godt forberedt. Klar. Ja, det, det må ja. jeg
2: virkelig sige. Altså jeg gået lidt mere i... Øh, jeg deler lidt øh, gaver ud, hvor jeg selv synes... Øh, Altså det... Ja, det hører til, så jeg har taget først den, den fik jeg i julegave, Lars Høses bog, ja. Antal på Alt, ja. tror jeg, den hedder. Har du, og den har, du, den har du kommet igennem? Den er jeg kommet igennem, ja. en, både en sørgelig historie, men ja. også en, en, ja, en sørgelig bog at sidde og læse med den baggrund, der så kom til at ske. Man synes, det var en rigtig god bog. Så jeg har jeg taget Morten Bruns kampdag ja. øh, om... Øh, er det de 44 største klubber i Danmark, eller 40, der er i hvert fald tæt på? Den er i hvert fald tyk. Den er i hvert fald rigtig tyk, og, ja. og øh, jeg var selv med, tror jeg, på Klaus's anbefaling i afsnittet om Ventsylde sammen med Jakob Andersen, øh, og havde faktisk en, en rigtig god oplevelse, Morten og, og mig, vi sad på Vejle Stadion i et par timer, og det var den, første gang, jeg selv fortalte historien om Ventsylde, så jeg endte med at blive totalt øh, greben af selv at fortælle historien. Øhm, og Morten, synes jeg, er, er dygtig til både at fortælle til foredrag, men også at, at skrive hans bøger. Og den sidste, der er jeg gået rigtig meget i Der er altså taget 1000 på rød af Jimmy Nielsen. Det, det synes jeg, jeg, skylder ham. Det er en gammel bog. Af Ghostwriter John, Ghost John Laden? Ja, Ghostwriter John Laden. Øh, men det er ikke nok nogen år siden, jeg har læst det. Det er, har det er mandvæsen. Men ja, den, det, den synes jeg, vi skulle have med.
3: Den kræver en, lige en genopfriskning måske. Ja, ja
2: ellers så skal den måske bare blive... Ja, nostalgiens. Nej, så... ja. Ja, det fleste, jeg husker, er du selv med egentlig?
3: i den, Jacob, egentlig? Du ah, jeg, jeg tror måske,
2: brød? han nævner. Sådan som jeg husker, det nævner han grønkær og mig. Vi havde en madklub, og jeg tror, det nævner han enkelt gang. Men ellers er det, det var ikke vist. der,
0: der kom med de spilletips der.
2: nej. Det, det, det er i hvert fald ikke nævnt for. Så, så det er de tre, jeg har taget. Hvem er og Svin? Den har, den har jeg også læst, men den kunne simpelthen ikke knive sig med ind på den der flotte den top tre læst.
3: Honorable Mention. ja. ja. Uf, Men, jeg løbte fang af Claus'
2: film. Den, den havde jeg faktisk også tænkt på i dag. Men det kan også være, at det er en af de film, som er, er Victory, som er bedre at, at have i
3: hukommelsen. Ja, ja, Claus, har han, Claus med. Ej, Nej den Han lykkedes med. Han ville jo også have den med. Så nu fod...
0: uh, The Damned United først, ja. fordi det er ja. nummer okay. ja, et. Jeg man, man, husker at også, at også at den der
3: fodboldkamp i den der for Victory. Den, den er lidt fesen. For dem, der ikke ved det, det er nogle krigsfanger, som spiller mod nogle fangevogter i en krigslejr i nazi. Under 2. Er det ikke sådan, der? Ja, og der? Så flygter no. de alle sammen til sidst, ja, ja, så, og, så, ej nu, og, ja, spoiler. ser jo de ikke om
0: de så altså, de prøver at flygte. De, de prøver siger at de så alle sammen bliver skudt ja. uden for dig. Det ser jo ja, ja, ikke nogen vinder i kampen ja. mod. Jamen, det kan, ja selvfølgelig godt. det. Det, 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 altså, det er ikke jeg kan huske, det, men det må de der gør. Også. Og Pelé scorede på, på Saksispark. Jeg tror han ja, scorede på Saksispark. Jeg føler
2: om han til 4-4 eller 5-4.
0: Altså der var en der postede over for mig, Sylvester Stallone der var målmand, ja. at han han kunne være med hvis han blev ind, og han scorede det afgørende mål, det var lidt svært tror jeg. Ja. Så ej nu bliver det til at jeg skal se den. Jeg ved ja. faktisk ikke, jeg ved faktisk ikke hvor den ligger <laughs> henne. <laughs> vi lige hænger på et øjeblik, så har jeg jo sådan en, ja. en tjeneste her, hvor vi kan se. Jamen, det, hvor, hvor skal man streame den kamp? Du, henne? Jamen det
3: kunne du stå ruden med mens vi snakker ja. med Jakob, fordi at øh, Den, den kommer til posten. Ja. Det er utroligt, som de der, der fløjler, de var faktisk bedre, fordi de larmede mig med den den her nye breaker, den får ikke rigtig lige. Skabt sådan hårdt. Kort. Nå. Men den var der i hvert fald. Og Jacob, øh, vi skal lige have snakke med dig om, hvordan det har været at komme over på den anden side af bordet, efter at have været rigtig træt af igen der i mange år, sikkert. Så er, ja. du, så er du selv blevet en. I hvert fald nogen af dem. Ja, nu, ja. Men, ja. men nu er det efterånden ved at være... Altså, det er ikke et helt år siden, du Nej. så ligesom to øh, springer over, men det er ved at være et år siden. Ja. Og hvad har du egentlig brugt mest tid på, siden du startede? Jamen, jeg tror, jeg har brugt mest tid på at... Øh
2: og tale med klubber i forskellige, både i Danmark og så især i udlandet også. Der er selvfølgelig noget netværk, du har, når du er sportschef eller teknisk chef, som jeg var. Og så er der selvfølgelig noget netværk, som du skal, du skal ud og opdyrke også. Så, så det har jeg selvfølgelig brugt noget tid på. Og så har jeg selvfølgelig brugt rigtig meget
3: tid på at tale med, med nogle af de spillere, vi jo så repræsenterer i, i vores firma også. Hvad hedder det? Er der noget sådan med det her agent, den her agentverden? Altså, du gik jo ind med, med uden, uden en forhåndsviden om, hvordan det ville være, men er der alligevel noget, som måske er kommet lidt bag på dig?
2: Ja, det er jo lidt anderledes på den måde, at, øh, at når du sidder og ser kampe nu, altså før var man, var, var man jo død nervøs og øh, øh, spændt og ked af det, hvis man tabte, og jublende lykkelig, hvis man vandt. Nu kan jeg jo sidde og se kampen med sådan, og tænke, nu har, jeg, nu har vi to på den ene side og to på den anden side, og, og bare de gør det godt, de 3-4 stykker der, så er alt jo godt. Og hvordan kampen ender, er ikke så vigtigt. Og så er det selvfølgelig anderledes på den måde, at, at når du kommer om på den anden side af bordet, så bliver du lidt mere den der irriterende sælger, som hele tiden skal have fat i sportschef og direktør og træner, og sige, hvad med ham der, hvad med ham der. Men har det været svært at skulle gå ind i den rolle? Ja, det, det har været, jeg ved ikke, om det har været svært, det har været anderledes, du, du er jo sådan, når du sidder som, som sportschef, teknisk chef, så bliver du jo hele tiden øh, henvendt til, i hvert fald når det, når det drejer sig om agenter som gerne vil lige kontakte med dig enten på mail eller whatsapp eller sms eller opringninger. Og der kan du sidde og være lidt mere øh, selektiv og sige, at øh, det, det bliver ikke lige i dag, at jeg taler med ham der. Nu, nu, nu skal jeg jo bide mig fast i, i bordkanten, kan man sige, hvis der er noget, jeg gerne vil have igennem. Så, så på den måde er det jo øh,
3: det lidt anderledes. Har du... Gjorde nogle af de ting, du selv synes var irriterende, dengang du sad på den anden side af bordet, eller har du holdt dig fra at gøre det? Jeg har virkelig prøvet at lade være og så tænke, at jeg må have den
2: fordel, at jeg ved nogenlunde, hvordan den, sidder på den anden side af bord, de tænker. Og tænker, jamen får du for eksempel sendt, så siger jeg bare som eksempel, får du sendt øh, 20 spillere fra en agent, altså tror jeg langt de fleste sportchefer, de trykker på delete knappen og siger, nej, 20 det er fandme for mange at kigge igennem. Send ham, du gerne vil sælge, eller ham, du tror, der passer til min klub. Så, så, så på den måde at tænke, hvordan tænker sportschef og scouts på den anden side af bordet, håber jeg har været en fordel for mig.
3: Sådan i forhold til, hvor du opererer hen, Jacob, altså, hvor, er det meget i Nordjylland? Eller er det sådan mere... Er Nej, ikke, det er... Tysklandstur, det var jo ikke fodboldmæssigt.
2: Det var ikke, det var ikke <laughs> fodboldmæssigt. Øhm, det er klart, vi, vi har selvfølgelig et, et hovedmarked i Danmark, øhm, men, men i det firma, hvor jeg er med i, der har vi, jeg tror, vi har cirka fire spillere, hvor, hvor jeg skyder på de 40 af dem er i udlandet. Så, øh, og, så så det er jo sådan meget bredt og, og ikke kun i Norge land.
3: Og det er people in sport. Ja, skal vi lige slå fast. Ja. Men men hvor mange spillere har du så? Du var i øjeblikket? Jamen, altså, vi vi bygger lidt anderledes op. Øh, altså, vi
2: er virkeligheden nok bygge anderledes op, end de fleste andre forstået på den måde, at, at vi skulle gerne have den fordel, at vi er øh, vi, det er ikke sikkert, at vi nødvendigvis er det bedste agent men men vi er nok et af de største, og vi skal gerne kunne kunne uh, fagne lidt bredere og sige, jamen, vi har en uh, 6-7 fodboldagenter, som, som i virkeligheden sidder og arbejder for, for alle vores spillere. Så, så vi prøver sådan at sige, jamen, vi, vi skal både gerne have den der uh, tætte kontakt med enkeltspillere, men den enkeltspiller skal også uh, gerne have den fordel at sige, jamen, der sidder, i stedet for at jeg har en, der sidder og arbejder på mig, så har jeg i virkeligheden måske en 5-6 stykker, som, som sidder og arbejder på at forlænge min kontrakt, eller når jeg skal
3: skifte næste gang, og finde den bedste mulighed til mig. I er selvfølgelig afhængig af, at der kommer spillere ind i og så videre. Hvor aggressiv skal man være i den sammenhæng? Jamen altså, meget, synes jeg.
2: Øh, altså Det er jo et hårdt marked, det der. Det er som, et, et rigtig hårdt marked, og ja. man kan sige, det, det der jo er svært ved dig, det har klubberne jo svært ved selv. Altså, det er jo stå at se på en, en dreng på 14 eller 15, og sige, jamen, hvor god er ham der om tre år, om fem år. Øh, og og det, det er jo svært for klubberne selv, så, så man kan sige, at den del er jo også svært for os. Øh, men, men der er jo kæmpe stor konkurrence om de største talenter, og der, der står rigtig, rigtig mange øh, agenter, som gerne vil, øh, vil i kontakt med både spilleren og deres øh, forældre, når de er de her
3: 15 år. Men det er jo ikke kun de unge. Der er jo også nogle af de ældre, man skal altså, prøve at fiske fra hinanden og sådan nogle ting. Ja, og ja,
2: der, der er jo sådan hele tiden en kamp om, øh, om det, at sige, jamen, øh, hvem, hvem er hot lige nu, og... Øh, og det er klart, der sidder vi jo nok også alle sammen og kigger, nu slutter transfervinduet, jamen kan vi vide, hvad for en spiller, der er skuffet nu? Øh, han kommer måske ikke lige afsted, og må ikke ikke har regnet med det? Er han så lidt små utilfreds med sin egen agent? Øh, skulle vi ikke lige prøve at, at tage fat i ham, ikke? Og det, det, det sker jo hele tiden. Er der sådan en code of honor inden for det der? Ja, der er heldigvis nogle regler, øh, ja. som gør, at øh, altså, vi, vi binder jo typisk spillerne i, i to år øh, og der må agenterne ikke kontaktspilleren. Jeg tror, det er op til to måneder før den udløber. Så. Men bliver det overholdt altid, det der? Det tror jeg godt, jeg kan svare nej til. Ja, det tror jeg. Ellers så skulle jeg i hvert fald ikke være, være helt ærlig. Ja. Så.
3: Men når I sådan skal forsøge så at få en spiller ind i folden inden for de her to måneder, man må snakke med. Selvfølgelig, ja. hvad skruer man så på i forhold til at få ham til at vælge dig? Altså, er det, er det kun øh, kroner og øre? der, der Nej, jeg, så sammen sige,
2: Især hvis det, hvis, hvis det drejer sig om en ungdomsspiller, så er der jo typisk forældre involveret i det også. Øhm, så er det jo meget det, som vi, vi bruger meget tid på i vores firma, hvor vi, vi er mange og siger, jamen øhm, vi prøver i virkeligheden måske at kigge lidt på det hele menneske, og både sige, jamen, Ender du som fodboldspiller, som 18-19 år, det, det er rigtig, rigtig svært at sige, men, øh, men gør du ikke det, så skal vi jo fundet en anden vej i livet til dig også. Så, så jeg tror, vores fagner sådan rigtig bredt i forhold til ungspillere og det er klart, kommer du kommer lidt, lidt op i alderen på spillere, der er 20, 22, 24 som som måske er slået igennem i Superligaen, jamen så er det rigtigt, så sidder de jo måske i virkeligheden bare og tænker på, hvor mange har I skiftet, hvor har I skiftet dem hen, hvad er chancen for, at du kan skifte mig til noget større kontra den næste, jeg skal tale med, så der bliver det der bliver det nok lidt mere hardcore værdier end bløde værdier, når du kommer op på seniorspillere, som har en vis erfaring også.
3: Nu er du selvfølgelig kendskab, som er på også, til det nordiske marked, Jakob altså, altså hvor mange konkurrenter har du heroppe i øjeblikket også, når man ser på, øh, hvordan omledes det går på ungdomssiden for AAB? Øh, jamen altså, der, det, det er, sådan, altså, der, der er
2: mange af der står og ser kampe heroppe øh, i AAB, men men der er ingen tvivl om lige nu. At der er jo flere, som ser Midtjylland, når de spiller Youth League, og øhm, som ser på FCKs unge, som ser på Nordsjællands unge, som ser på Brøndby's unge. Øh, så, så, så det er klart, at OB er ved at få godt fat. Altså, de har gjort lidt det, som jeg tror, OB måske begynder på. Altså, Tony Hermansen har gjort det rigtig fint i Odense med at, med at starte noget, som, som jeg tror, de begynder sådan at bære frugt på nogle af de spillere, der kommer op. Og det, det er klart, de steder er jo der, der er flest. Øh, hvor, hvor potentiale lige er størst altså vi, vi vil jo gerne sikkert ligesom alle andre ramme dem som er aller aller bedst og dem som er højest rated og aller aller bedst det, det er jo dem alle prøver at så, og så nogle gange så skal vi jo også være dygtige til at se altså jeg tror også øh, han er blevet nævnt her nogle gange ikke? altså Joachim Mali jeg, jeg tænker ikke der var nogen der sådan, øh, gik voldsomt efter ham da han var ungdomsspiller men øh, det tror jeg der er mange der har fortrudt hvis man kunne have haft ham nu ja. det har været en god case
3: Jacob, i, det her, i det her knap år, der er gået siden, har du fortrudt på noget tidspunkt, at du valgte at, at gå på den anden side af bordet? Nej, jeg har ikke, jeg har ikke
2: fortrudt det. Altså, du får jo lidt, uh, man kan jo ikke få det hele her i livet. Og, uh, jeg kan jo godt sidde til nogle kampe, uh, som når, nu, nu er jeg inviteret ud af Vejle i søndags, og, så, uh, og så, uh, så dem, og jeg kan jo se, hvordan de sidder under kampen, og jeg ved, hvordan de har det under kampen. Og, og jeg tror lykkeligvis, jeg har glemt og ked af, at de er i efterkampen, hvis de har tabt. Men, men jeg kan godt nogle gange savne den der fornemmelse og tænke, ej, altså nu har vi vundet, og vi har vundet noget sammen. Og det er simpelthen en fantastisk følelse. Og så har jeg nok glemt det der, hvor, hvor træt man er af livet, når man har tabt om søndagen. Du lytter til Riposten. Tak for det, Jage. Det var lidt.
3: Øh, og fortsæt, øh, held og lykke på på agentmarkedet. Vi håber på, at vi selvfølgelig kan få det ind på et senere tidspunkt, også, så kan vi høre lidt mere om det, ja. hvordan det går. Øhm, første division skal vi lige rundt om. Øh, vi har jo tre nordiske hold der, det er jo ingen hemmelig, eller nordøske, det, en, det ene kan man ikke kalde nordisk længere. Det ligger i Nordjylland, Jagerbog, DFC, men derudover så har vi Hobro IK, og så har vi Vendsyssel FF. Og Hobro, øh, hvis vi starter med dem, de har jo simpelthen fået en, øh, en drømmestart, Claus Jensen. To sejre, ud af to muligheder den ene over Vendsyssel, og den anden over Esbjerg. HBK HBK Det var mig.
0: Der fik du mig lige ud og tænke, hvad han ja, fornavn med det lever ja, i det er fordi
3: det var Ventsel der var, hvis jeg gør. Det er ja. præcis. Ja. Men ja,
0: to hobosar, den havde vi den her jeg ikke lige set komme, må jeg tilstå, altså de har mistet Kasper Høe, fået et lidt usikkert kort ind, uh, som jeg nu har glemt at kunne sige navnet på fra Horsens. Ja. Eh, Bajanis Bajanis, faktisk. Det det. Ja, han scorede ja. så lige tre mål i den første kamp, ja. så var han er lige ja. i gang. Og så vinder man så med på overtidsskoringen af, af, Oliver det klitten i kamp 2. Altså drømmestart for dem, fordi det, det så jo svært ud øh, i og med, at, at HBK Køge så ud til, eller, at der har hentet rigtig mange sådan, etablerede, rutinerede spillere osv. Men, men nu er så økonomiske problemer omkring... Af freden, ja, Amager, Det er ja, jo, præcis, fordi jeg fik det ud af det spole. Ja, ja men det er det er dem, de skal hænge deres hat på. Og man kan sige... De havde det elendigt efterår, men har gjort meget i det her vindue. Har selvsagt altså gengæld en skrøbelig øh, ejerkreds, så man ved aldrig helt om de konkurs i morgen. Men, men drømmestart for dem øh, i forhold til, øh, at, at, at de nu har seks point og er over stregen, det tror jeg ikke, de nærmest har drømt om selv. Nej Jacob, du, at, altså, hvis du ser på Hobroholdet, var det så også for godt til at
3: ligge dernede, hvor det lå?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke, det var Nej. specielt. Altså, jeg må sige, da jeg, da jeg sad her før forsæsonen, der tænkte jeg, at det bliver, det bliver jambok, der ruller ned. Og så, så var jeg ret sikker på, at det blev en, en kamp mellem Hobro og Frem Amager. Det kan det selvfølgelig også nå at blive nu. Så jeg synes ikke, de har spillet til mere end det, de havde i efteråret. Jeg var selv oppe og set den første kamp op i Eventryssel, hvor de vinder flot 3-0. Og der er ingen tvivl om, at, at måden, de kommer til at vil overleve på, er måden, de spiller deroppe ud fra en stram defensiv. Og deroppe havde de sådan en angriber, som var, var, var rigtig, rigtig skarp på de, på de muligheder, de fik. Og var klitten i, i fredags der også, selvom de jo nærmest spillede den i, i undertal, så en, en forrygende start, de har fået. Men Mathias Håb
3: er jo.
0: På vej ud, ja. angiveligt, selvom de, de ikke rigtig vil sige noget, nogen af dem, men ja. det, det er han. Han spiller så færdigt nu her, inden, uh, inden de ligesom laver kottet og skal spille ja. op- og nedrykkingsspil. Uh, men hvor stor det
3: uh, en tvikkelse af det af dem, fordi nu, så, jeg så også uh, kampen mod Ventsyssel, og altså der var han jo uh, flyvende på den der højre kant der.
0: Det, det er ikke optimalt, kan vi ikke bare Nej. sige det sådan, men, men der er heller ingen tvivl om, at han har, de har snakket med ham nu igennem... Flere sæsoner nærmest om, at han skulle, skulle have en mulighed for at komme videre i sin karriere osv. Og, og, og jeg tror, man var der til, hvor man kunne ikke rigtig trække den længere, hvis man samtidig skulle, skulle ligesom kunne øh, få det optimale ud af Mathias Aarhus. Hvis man ligesom også afviste den her mulighed nu for tredje vindue i træk, så tror jeg, at han øh, måske ikke ville være en spiller, der vil præstere sit bedste. Så, så jeg tror, det var, øh, man har været god til at holde på ham indtil nu, og nu tror jeg ikke rigtig, at den gik længere. Det var som sagt, Vendsyssel, vil brug de
3: vind over i, i forårspremieren. Altså det var en hel... altså Vendsyssel havde man vel lidt større forventninger til, men de får så den her helt håbløse starter der taber 3-0 på hjemmebane til dem, der ligger nummer sidst. Vinder så. Over Esbjerg i kamp 2. Det var begyndt lige. Man kunne godt begynde at blive nervøs på Vendsyssels vejen lige i en kort overgang der. Ja.
2: Yeah. Altså. <coughs> som sagt, jeg så den første kamp og jeg synes på papiret har Vendsyssel et rigt, rigtig stærkt hold. Der er også mange af de spillere, som, som du ja, gerne lige kender ret godt. Ja, lige præcis. Og øh, i Hobro kamp startede de jo også rigtig fint i, ja, jeg tror da jeg talte med Henrik, han talte de første 18 minutter, så jeg havde sådan 18-20 minutter. Og så lige så lavede Diego Montiel jo en, en, en dribletur, sådan lidt rundt i eget felt. Ikke? Og, og, og efter Hobro får det mål, fik de aldrig rigtig fat i den kamp igen. Øh, og så sad jeg også og tænkte, at nu, øh, fordi de var faktisk tæt på at kunne, havde de vundet den kamp, så, så tror jeg næsten, de har ligget i top 6, eller i hvert fald meget, meget få point fra nu, ikke? Øhm, og så stadig er også blevet lidt bekymret og tænkt, tager de nu mod Esbjerg, så, ser det, så, så, så er de altså helt med i det, men nu fik de heldigvis en, en sejr, og Esbjerg, de, de, de så klokker også lidt rundt i det, så, så der er nogen hold, der, der er med i det nede i bunden
0: også. Ja, Esbjerg er jo dybt en også nu efter det her nederlag, så, så altså, hvis vi skal være neutral, og så at sige, at vi bare gerne vil have, at det bliver spændende dernede, så, 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 der bliver, det, samling på det. så bliver det totalt nejlebidende forår, må man sige. Yes. Hvis vi lige tager det sidste af de nordiske hold, det er så
3: Javrugt FC, som jo, Klaus, øh, jo, jeg snakker også om det med, med, med Simon altså som jo rent faktisk har set bedre ud, end man sådan lige havde regnet med.
0: Ja, defensivt, vil jeg sige. Ja. Altså, de er ikke blevet kørt over på nogen måde. De er heller ikke sådan har haft 12 åbne chancer imod så i det går nok 3-0 sidste ja, det, gjorde, det men uh, de gav nærmest ikke uh, Fredericia en chance i den første time af kampen, vil jeg sige. Så laver de så nogle store personlige fejl, og så, så koster det alligevel. Men, men ja, jeg er faktisk positivt overrasket over deres organisation, altså at de er i stand til at kan man sige at lukke forholdsvis af for modstanderne indtil videre. Men, men der kommer ikke rigtig noget den anden vej, må jeg også bare sige. Altså, der er meget, meget langt mellem de offensive snapse, og det var der i særdeleshed i Fredericia. Oh, altså man kan ikke, der hvor de ligger, der kan man altså ikke spille, spille sig fri af nedrykning med, med en 0-0 den gang imellem. Det, det, det er simpelthen ikke nok. Jakob, når du ser det der holdkort,
3: som Jammerbugt FC har i øjeblikket, er der nogle spillere, som du overhovedet har noget kendskab til? Nej, jeg
2: synes, det er, øh, jeg synes, det er sådan lidt, lidt, lidt skamligt, hvis jeg må bruge det ord at se, hvad, hvad, hvad der er sket deroppe. Altså, jeg synes, det, det arbejde som, som bo, hvor var, var hovedmanden bagved er, er, er blevet ødelagt nu, og, øhm, altså, hvis, hvis ikke de rykker ned, så, 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 så er der sket et eller andet mirakel her i foråret, så, så er der nogle af de spillere, som de har fået ind, som, som simpelthen er markant bedre end, end det, end det vi tror. Altså, jeg jeg vil godt være ærlig og sige, at ja, jeg har set, kun set højdepunkter for de første tre kampe, og øhm, havde faktisk også regnet med, at de fik nogle større tisk i de tre kampe her. Øh, de får trods alt point i den første kamp, ikke? Og, og op i Jøring. Så, så jeg synes, de har været lidt mere konkurrencedygtige, end jeg har regnet med, men jeg synes, at det, de har fået gjort uden for banen, tror jeg, har givet dem tæt på 0% chance for at overleve.
0: Er du stadigvæk også jammerbogt dernede, Claus? Ja, det, 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 selvom jeg er positivt overrasket over, at de har set okay organisatorisk ud, så jeg kan simpelthen ikke se, at de kan score nok mål med det hold der, til at de kan overleve. Det, det, der, der er stadig ude i at spise en eller anden tilfældig hat, hvis det sker. Men det er også meget at skulle kalde Jammerbog dit nordjysk lige <lød> nu, som ja, det er De har blevet. jo en dansker, Emil Nielsen, øh, og så en ja, reservekeeper, se, 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 at, der også er dansk, se, at, men at de er jo ikke så. Ja, men Seat, det er jo sådan en anden historie, fordi han er jo assistenttræner, altså, men spiller jo ikke. Øh, han er også deres topscore, men han spiller heller ikke, øh, og, og det gør han jo ikke, fordi at... Øh, han er ikke vigtig sådan i forhold til, øh, at altså det er jo ikke en spiller, man kan sælge, Nej. Øh, som Klaus... Øh, så han skal nok til Ja, han er en den han skal i hvert fald ikke spille, fordi det, det, det er der ingen fremtid i. Men altså, det er deres topscore, det er deres øh, bedste angriber, så det er også bare... Det viser, det der, det er et eller andet football-manager-projekt, som, som man har svært ved at tage seriøst.
3: Og de har så også mistet... Øh, de havde jo en dansk øh, direktør, som så... Det er graderet til salgschef, og han er så rykket til vensyn nu, sådan altså så man kan sige, der er også ved at være rydde ud på gangene ja. af det danske islet. Du hører ikke så Nej, dansk mere, det er
0: perfekt. Du lytter til riposten.
3: Yes, og øh, med det, så nåede vi faktisk frem til sidste punkt på i mit program, og det er de her tårhyldere. Og øh, Jakob skulle du have lov til at starte?
2: Ja, yeah, altså jeg sad lige og tænkte, at jeg forberedte mig om så tænkte jeg, nej, det nåede jeg ikke. Tænkte lige på vej ud af, hvad, hvad har en taget gået og irritere mig om morges? Men det så går du skrive, være... at, jamen, kan du, skrive at du kan være en positiv, men ja. tophylder, det, det den er altid lidt negativ. Ja. Um, så, så jeg tror, at jeg to uh, lidt FIFA og UEFA's holdning til det her uh, frygtelige noget, vi ser i, over i Ukraine og i Rusland, at, at de alligevel skulle bruge nogle dage på at finde ud af, at de her klubber og landshold, de ikke måtte spille, og skulle prøve at padle lidt frem og tilbage, hvor jeg tænkte, det, det er simpelthen forvagt ud af turneringen med dem, og tage et ordentligt standpunkt, og heldigvis så blev de tvunget til det, tror jeg, af de forskellige forbund og lande, som ikke, som ikke vil være med på, på den idé, som jeg tror, de, de tænkte først. Så, så de får min tårhylder. En
3: tårhylder helt til toppen af grænsekagen, kan man sige.
0: Klaus. Øh, Jamen altså, min tårhyler var egentlig den, som du så tvang ud af mig inden tårhylerne, nemlig den med at se, at Gavranovic-topskoren ikke skal spille, fordi han ikke er vigtig, sådan i et salgsmæssigt sammenhæng for, for Jammerbugt. Det var, Æh, det, det var ret relevant at få i i snakken Ja, det var den faktisk, ja. men jeg måske lige sådan en bonus for, jeg havde håbet på. Og, så, så i stedet for så bliver min, øh, min, min tårhyler, det bliver jo Victory, fange lejrens helte, en positiv tøjhylder. Ja, det må det være. Nu bliver vi nødt til at finde ud af, om den film den holder i. Nu vil vi lige at se den her plakat, ikke, også? med ja. for Sylvester plukker. Stallone, Michael Kane og så Pellet i midten. Det er ikke en, man kan se gratis. Man skal have 39 kroner op i lommen hos enten blockbuster eller iTunes for at se den. Men det vil jeg gøre, og så vil jeg komme med en anmeldelse i en af de kommende udgaver. Næste gang, du kommer. Ja, det, ja, det er store ord, men altså, jeg skal prøve at presse den ind i programmet. Så skal vi have resultater med også. Ja, også ja, det fald en, en, det. Det. Ja. en målrig kamp. Ja, men husker øh, øh, det. Er en nostalgi. For nogen af os. For det nogen er af os, ja. Det er, det er. Det er rigtigt. Åh, men det glæder vi til Claus. Selv.
3: Ja, det der lukker vi ned for denne udgave af reposten. Tak til gæsterne for, at de kom, og til dig for at lytte med. Kunne du lide reposten, så tag lige at abonner på den i din foretrukne podcast-app. Og på sociale medier, der kan du også finde os. Det er både på Twitter og Facebook, og her må du også meget gerne følge os. Reposten er tilbage igen med mere om nordjysk fodbold om et par uger. På genhør.